0: capítulo de número 4, versículo de número 10. Está lá no finalzinho do Antigo Testamento, Zacarias, capítulo 4, versículo 10. Nós vamos ler na versão revista atualizada. Se você tem outra versão, não se preocupe, ah, mas acompanhe. Zacarias 4, 10. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vem do prumo na mão de Zorobabel. Aqueles sete olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Eu vou ler mais uma vez o versículo de número 10. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vem do prumo na mão de Zorobabel. Aqueles sete olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Pode-se aceitar, meus irmãos, que Deus abençoe a leitura e a explanação da sua palavra. O versículo 10 do capítulo 4 do Zacarias, você pode encontrar também outras versões, como, por exemplo, quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á, vem do prumo na mão de Zorobabel. Outra tradução diz, pois aqueles que desprezam o dia das pequenas coisas, terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. E uma última diz, os que não deram valor a um começo tão humilde vão ficar alegres quando virem Zorobabel terminando a construção do templo. Aqui fala de novo começo, um humilde começo. Não deram valor a um começo tão humilde. Mas, na verdade, não é um começo, é um recomeço. A Zacarias está profetizando, falando de um novo começo, de um humilde começo, mas, na verdade, é um recomeço. Começando novamente, iniciando mais uma vez o começo, dando um start num novo começo, talvez você não esteja tão enturmado, tão ah, próximo do texto, você diz, pastor, ah, vamos tentar entender o contexto, perfeito, vamos tentar entender o contexto, até mesmo, o pastor Zorobabel, eu lembro de ter ouvido em algum lugar, mas eu não lembro, e quando o senhor fala de recomeço, aí piorou. Eu estava tentando entender o plumo na mão de Zorobabel, e o senhor fala de novo, começo, não é começo, agora embaralhou. Ok, calma, vamos começar mais uma vez do começo. O contexto histórico, os irmãos lembram em 539, 39. Deus usa o império Medo-Persa para, através do rei, do imperador Ciro, trazer o povo de volta a Jerusalém pastor eu não sabia nem que eles tinham ido, quanto mais que eles tinham voltado. Estão voltando, calma. Vocês lembram que o reino do, de Israel foi dividido em reino do norte e reino do sul? O reino do norte, 722 de Israel, ele é levado cativo pelo Império Assírio. No sul, em 538, há uma controvérsia quanto à data exata, mas nós estamos falando nesse contexto. Quando o Império Medo-Persa, se levanta e Deus faz com que Ciro, o imperador Medo-Persa, o rei Medo-Persa, libere o povo de Israel para voltar, regressar a fim da reconstrução do templo que havia sido destruído por Nabucodonosor. Depois os irmãos lêem casa Daniel capítulo 1. E você vai perceber ali quando o, o rei Nabucodonosor entra em Judá e leva cativo o pessoal de Judá. Por exemplo, você pode ver isso lá em Esdras. Eu queria que você abrisse ali Esdras, capítulo de número 5. Esdras 5, você pode ler o versículo 13 para entender o que eu estou falando. Eu estou querendo ambientar você acerca dessa palavra de Zacarias. Esdras 5:13. Deus, o povo de Israel, que é Judá, no caso, vai voltar em três levas. Quem irá liderar é Zorobabel, Esdras e Nemias. Então, olha como a Bíblia é um tomo só, um livro só. Esdras 5, 13. Porém... Ciro, rei da Babilônia. É mesmo, pastor, o senhor acabou de falar dele. Como é que ele aparece esse? É, o senhor está falando de Zacarias. Está contando a história do retorno do povo depois de 70 anos de cativeiro babilônico. Ciro, rei de Babilônia, no seu primeiro ano, deu ordem para que esta casa de Deus se edificasse. 14. 14. Também os utensílios de ouro prata da casa de Deus, que Nabucodonosor levara do templo que estava em Jerusalém, e os meteu no templo de Babilônia. O rei Ciro os tirou de lá e foram dados a um homem, cujo nome era Sesbazar, a quem nomeara governador. Mas isso também está em Esdras. Vamos abrir lá em Esdras, um pouco mais para frente, um pouco antes... É, capítulo 1, aí nós estamos em Esdras, desculpe. Eu Estou com a gel na cabeça, não sei porquê. Esdras capítulo 1, veja o versículo de 1 a 4. Estão, Esdras de 1, capítulo 1, de 1 a 4. Está falando desse retorno que nós lemos lá em Zacarias. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, Jeremias havia profetizado que o povo iria retornar do cativeiro. E ele está falando sobre isso. Despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito dizendo, assim de Ciro, rei da Pérsia. O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre de vós e de todo o seu povo seja seu Deus com ele e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor Deus Israel, ele é o Deus que habita em Jerusalém. Até aqui. Você percebe? Agora, voltando lá a Zacarias, esse povo está retornando para construir, ou melhor, reconstruir o templo que foi destruído. Quem está à frente da reconstrução? Zorobabel, depois Neemias, depois Esdras. Eles vão retornando e voltam em três levas. Eles voltam em, em três grupos, liderados por esses três que eu acabei de mencionar. Por isso, então, você entende que eu disse, é um recomeço. Porque nós lemos o versículo 10, dizendo que quem despreza, quem menospreza, os humildes começos, né? quem olha e diz, ah, mais uma vez, ah, de novo, quantas vezes você já tentou, quantas vezes você já investiu, quantas vezes você já falou que ia reconstruir, quantas vezes, pode deixar esse versículo aí, quem despreza o dia dos humildes comércios, ele se alegrará vendo o prumo, ou seja, a, a, a construção, a reedificação, sendo colocado em pé novamente, o prumo é medido, o pedreiro coloca, o construtor coloca o prumo para medir, para ver se está reto, se está tudo correto. Então aquele que se verá, se alegrará ainda com esse humilde começo. Porque os olhos do Senhor estão por sobre toda a terra. Deus está atrás disso tudo. Mas como todo recomeço, como todas as vezes que nós nos colocamos ah, a serviço, quando nós dizemos, olha, mais uma vez, começar de novo, é, levanta, sacode a poeira, vamos de novo. Como sempre, de alguma maneira, de alguma forma, nós encontramos problemas. E não foi diferente com Israel que está voltando para a reconstrução do templo, segundo a vontade de Deus. Por quê? O povo volta empolgado, animado, é, ipi, ipi, aleluia, glória a Deus, chora, reteté, levanta a mão e tal. Mas não deu um mês de alegria. Eles se prontificaram a fazer, é, disseram que iam um recomeçar, mas não deu um mês. Eles começaram a coçar a cabeça, olhar e dizer: é, acho que não foi dessa vez. Você já começou alguma coisa? Recomeçou tantas vezes e parou na metade? Pois é, Israel é assim. E aí aconteceu isso com Israel. Eles voltam empolgados, animados, começam a reconstruir, mas param na metade. Param na metade. Há uma síndrome que ataca o povo de Deus. Chama síndrome das obras pela metade. Essa síndrome ataca a todos indistintamente ela vai e faz com que a gente pare na metade aquilo que a gente tentou refazer, começar de novo. Mas o bonito da história, o que nos enche de esperança, é que Deus, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. E Ele não deixa os seus filhos pararem na metade. Ele os incomoda, porque Ele está olhando todas as coisas ao mesmo tempo os olhos dele sete olhos é totalidade estão sobre toda a terra e ele levanta dois profetas Ageu e Zacarias Jeremias havia profetizado está se cumprindo o senhor levanta Ciro eles vão reconstruir para na metade Deus levanta Ageu e Zacarias e diz oh isso não vai parar na metade eu não vou deixar você caído no meio do caminho eu não vou permitir que você fique aí largado na beira da estrada. Eu me recuso a deixar você aí nessa posição que você se encontra. E o interessante, se você ler depois profundamente o texto, o problema não tem nada a ver, a dificuldade não tem nada a ver com a questão financeira. Porque depois o senhor vai falar em Ageu. Que levanta para profetizar para o povo, dizendo que ele é o Deus do ouro e da prata e que ele enviaria recursos assim que o povo precisasse, não faltariam recursos. Então o povo não parou por causa da área financeira. Não era área financeira. Não era área política, porque Deus levantou Ciro. Ele é o imperador, bambambam bam, bam, na época. Ele é o cara... Ele tem as armas e o poder na mão. Então não era econômico, não era por dinheiro que o povo parou. Não era questão política que o povo parou. Não era questão social. Ah, mas também é muita agitação, é, o povo está muito assim, é, sei lá, eu fico meio... Não, não era. Não era questão dos inimigos, dos invasores que ele estavam expulsando, não era... Pastor, diga logo qual era o problema. O problema estava no coração e na mente do próprio povo. O problema estava na mente, não era agenda, não era tempo, não era político, não era econômico, não era, não era nada. Não, se não era nada, por que parou? Porque a mente do povo e o coração do povo... Não conseguiram entender, não conseguiram obedecer, não conseguiram seguir as orientações que Deus estava dando. Se eu levantei Ciro para vocês, eu já dei tudo para vocês. O que é que falta? Não falta nada. E por que, é que vocês pararam? Eu tenho assistido ultimamente aquele doutor Nau. Pessoal lá com 300 e poucos quilos. Eu não sei porque eu assisto a esses programas. Mas eu fico, acho que para me motivar, talvez, alguma coisa assim. E quem já assistiu, ele é duro. Ele é duro. E eu estou assim, sendo fã daquele velhinho, a maneira como ele trata. E esses dias eu estava com a Vânia, né, a gente estava assistindo, uma mulher de 300. E aí, ela está voltando, ela tem que voltar à consulta, porque o doutor Nal, para quem não conhece, ele só opera se a pessoa mudar o quê? Interessante disso, não adianta eu operar, fazer uma bariátrica, fazer qualquer coisa, se você não mudar a sua mente. Você precisa ter disciplina. Quando vê aquele x-salada, ketchup, bacon, maionese, aquele copo de dois litros de Coca-Cola, um calor estourando, você precisa olhar e dizer, bacon não faz bem a minha saúde. <risos> maionese não é bom. Eu estou com gordura na, na veia, no fígado, eu não posso. O doutor Nal diz, enquanto você não mudar o seu hábito, isso está na sua cabeça, na sua mente, eu não vou operar você. Doutor Nal, por que o senhor está sendo duro? Aí ela chora, e uma delas estava voltando, e ela já veio dizendo assim, vai passando a câmera, disse, eu sei que o doutor Nal vai me pegar no pé. Eu fiquei pensando em mim, alguns chegando e dizem, eu sei que o pastor vai chegar e falar um monte. Eu sei que minha mãe vai dizer isso e isso, e ele vai falando. Ela vai dizendo assim, eu sei, mas eu estou com muitos problemas. Eu fiquei olhando para aquela moça, ela estava com duzentos e poucos quilos, tinha é que emagrecer, ele deu uma meta e ela se desculpou. Ah, mas eu também estou tão corrido, eu só comi um pedacinho de pizza. Não, o doutor Nau vai ter que me entender. E você vai vendo as desculpas. E eu disse, eu já ouvi isso em algum lugar. Eu já ouvi. Mas irmã, você não fez isso? Ai, pastor, o senhor não imagina. O senhor não imagina. Se eu contar, o senhor chora. E o doutor Nau, ele é baixinho assim, ele diz, você engordou. E aí ela, ela teve a cara de pau. Ela disse, ah, doutor Nau, mas eu não como. Ele disse... Você não saiu da sua dieta? Não, doutor não, eu não saí. Ele disse, então como é que você engordou? Era para você é, emagrecer 10 quilos, você engordou dois. É, doutor não, eu comi um pouquinho. Aí ela vai, e ele vai, ele é muito duro, assim, incisivo. Ele, ele, eu queria conhecê-lo. Ele é cheio de amor, mas ele vai até o ponto que a pessoa chega e diz, eu comi mesmo, aí ela explode, né? Eu também não volto mais aqui. Eu quero ir para onde? A, a maioria. Eu quero ir para a minha casa. Eu quero ir para a minha casa, eu não aguento mais esse hospital. O mundo, aí ela começa a colocar culpa, responsabilidade em todo mundo. Ela só não fez, ela só não seguiu a dieta, o povo só não foi reconstruir o templo como ordenado por Deus, por causa disso, A, B, C, D, D, a, F, a é minha família, é meu emprego, é tal, 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 tal. E aí ele vai falando. E aí Deus diz, eu vou levantar geo e Zacarias para animar o povo. Vocês precisam é, cumprir, isso é importante para vocês. E o que a gente precisa se lembrar? O que, que nós precisamos pedir que o Espírito Santo nos convença, a fim de que a gente assuma esse compromisso com Deus? A primeira coisa está lá, agora sim, a Geu. A Geu é um livro antes de Zacarias, nós acabamos de ler. Ageu capítulo 1, versículo de número 6, desculpa, é Ageu, mas é o versículo 12. 1,12. A primeira coisa que você precisa entender: versículo 12. Então Zorobabel, filho de Seltiel e Josué, filho de Jeosadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo fizeram o quê? atenderam a voz do Senhor. Não é a voz de Ageu, não é a voz de Zacarias, não é a voz de Zorobabel. Quem está orientando, quem está falando, é a voz do Senhor, a voz que faz tremer a terra. Parece simples, mas não é tão simples quanto a gente imagina. Eu já tive, acho que você também, em ocasiões, e que você mostra a Bíblia para a pessoa e diz, olha, a Bíblia, tá, Deus está falando isso. A pessoa diz, eu sei, pastor, mas eu não vou fazer. Por isso que o povo é reanimado, o povo volta simplesmente porque assim diz o Senhor. Nós somos pentecostais e nós somos muito movidos à emoção. Se o céu não abrir, arrepiar, arrepiaram, e então tá. A gente acha que Deus, mas Deus fala. A voz do Senhor jamais sai do meio do seu povo. O bom pastor está sempre orientando, está sempre falando. Tem coisas que eu também não entendo, tem coisas que eu não gostaria de fazer, tem coisas, mas, por exemplo, o serviço. Eu não preciso alguém vir dizer, eis que te digo, servo amado, eis que eu te mando e vem um outro profeta, aí um dá uma cambalhota, aí abre aqui a, a, o teto da igreja, para a pessoa entender que ela tem que servir. Não precisa de arrepio. Não precisa de surianda. Não precisa de reteté, não precisa de monte. Você não está tá alguma coisa errada. Você não está bem. Estou sendo honesto com o seu pastor. Você não está bem. Você não está bem, tem algum problema com você. Se você não está servindo em algum lugar, você está com problema. Eu não preciso falar surianda ou o que for. Deus disse para reconstruir. Deus deu a área financeira, Deus tu. Qual é o problema? O problema está na mente e no coração eles estavam escravos de Babilônia. Quando eles são libertos, a alma deles continua escrava. Uma pessoa que eu admiro muito, festejei a sua libertação, foi Nelson Mandela. Depois de anos no cárcere na África do Sul, ele sai com uma mente livre, ele vai ser o presidente da África do Sul, ele não vai perseguir os que perseguiram, ele não vai buscar vingança, ele vai buscar a comunhão, a irmandade. Quando eu olhei, ganhei um livro sobre a bibliografia dele, eu disse, ele entendeu o que é ser livre. Aquelas cadeias não prenderam Nelson Mandela. As grades não fizeram com que Nelson Mandela ficasse escravo pelo resto da vida de uma vingança, de não foi justo o que fizeram comigo. Não poderiam ter feito o que fizeram, nada. Ele é livre. E tem pessoas que estão do lado de fora das grades, mas tem uma alma presa, aprisionada, encarcerada. Como, pastor? Elas não conseguem servir. Elas estão tão enclausuradas, engradadas, fechadas, ostracizadas em si mesmo, que a única coisa que importa na vida é ela mesma. Por isso ela não consegue reconstruir. Por isso ela não consegue servir, ela não consegue ser alegre, ela não consegue ser feliz. Ela é uma prisioneira de si mesma, escrava dos seus próprios desejos. Ela está enjaulada como aquela monga dos circos antigos. É uma fera cheia de potencial, é uma fera cheia de coisas para abençoar, mas ela não consegue sair de trás das grátis. Porque o problema está, não é no tempo, não é na agenda, não é financeiro, não é a corrida de São Paulo, não é nada. O problema está onde? Lá dentro. Mas uma segunda coisa, no versículo de número 13. Então ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo: segundo a mensagem do Senhor, dizendo, qual que é a mensagem? Filha, eu estou com você. Filho, eu estou. Povo, eu estou com vocês. Você acha que Deus precisava falar isso? Eu penso que não, mas se ele falou é porque precisava. É porque você fala, levanta a mão, quem não sabe que Deus está com você. Diz, o senhor está brincando, pastor, Deus comigo? O senhor vai me dizer que ele é Emanuel. Ninguém pegou de surpresa. Eles precisavam se lembrar de que esse Deus deu uma orientação a eles. Preparou todas as coisas. Segundo, Deus está com você. O que é que te falta? O que é que você precisa? Eu estou aqui. Sabe um filho que está com medo de fazer alguma coisa e o pai diz, filho, eu estou aqui. Pode dirigir, eu vou sentar do teu lado, eu vou com você. Filho, pode ir. Filho, pode fazer. Se precisar, o papai banca. Pode ir, você me telefona, eu te deposito. E o filho com medo, imagina a cena. O pai, a mãe dizendo, filho, Vai. Eu estou aqui, essa semana a Paulinha, líder de confraria, filha do pastor Jorge e da pastora Laura, sexta-feira teve o bebê, primeiro filho, o Eduzinho, Dudu, o Eduardo. E aí a pastora Laura estava filmando e transmitindo, como dizendo, filha, mamãe está aqui, Ai, mas eu vou ter filho, eu já tive três, pode ir. O papai estava lá e disse, qualquer coisa, eu sou médico, se precisar eu ajudo. E o titio está intercedendo em casa, fica tranquilo. Às vezes ele vai chegar, mas fica tranquilo, ele está orando. Quer dizer, a igreja está orando, os amigos estão juntos. Pode ir, tem um neném, nós estamos aqui, está tudo certo. Deixa eu te perguntar, o que é está que te metendo medo? Para você recomeçar, meter as caras de novo num negócio, começar de novo a repensar e sonhar com a sua família. O que é que está te metendo medo para você começar ah, mais uma vez? Qual é o problema? Ah, mas é a 28 oitava e daí? 39ª, 51ª, e daí? Sempre há tempo, sempre há oportunidade. Coragem, o Senhor está convosco. O Senhor está no meio de vocês. O Senhor vai ampará-los, vai ajudá-los. Está com medo do quê? Vamos em frente. Pastor, mas eu já tentei tantas vezes, e daí? Quem não tentou? Bem-vindo ao clube. É isso mesmo. Você vai tentar até o fim. Por último, Gênesis G1, 14. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Celtiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Jeusadá, sumo sacerdote. E o Espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor, dos exércitos, seu Deus. É o Senhor que desperta o Espírito. É o Senhor que move. Por isso, papai, mamãe, olhe para Deus despertar no seu filho o Espírito. Olhe para ele com esperança. Se diz, ah, esse meu filho, passou, não quer nada. Essa minha filha, menos antes, só quer saber de outras coisas. Pois o mesmo Senhor que despertou o espírito de Ageu, de Zacarias, de Saltiel, de Zorobabel, do povo, é o mesmo Senhor. O nome dele é Senhor dos Exércitos, seu Deus. Olha é coisa linda. Ele vai despertar a sua esposa. Ele vai despertar o seu marido. Ele vai despertar a sua família. Ele vai despertar o povo. O Senhor é convosco. Ele que deu orientação do que, é que você tem medo. Por isso que lá em Zacarias, algumas páginas para frente, o versículo 6, esse você conhece bem. Zacarias 4, 6. É o Senhor que desperta, é o Senhor que está no meio de vós, é o Senhor que ordenou. Por isso ele diz lá, Zacarias 4, 6, Não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito diz quem? O Senhor dos exércitos, o mesmo que falou lá com Ageu. Força aqui, está dizendo, sobre um vigor humano, um ímpeto humano, uma coragem humana. Mas o senhor está falando, não é por uma força natural própria. Porque a obra que Deus tem para realizar através das suas mãos, ela é sobrenatural, ela não é humana. Nós mexemos com coisas que transcendem. Não é, sem desmerecimento algum, um Rotary Club, um Lions, um clube qualquer. Nós estamos trabalhando com coisas eternas. Coisas que não compreendemos muitas vezes. É um poder que não é o poder de um Putin ou de um Biden. É um poder sobrenatural. Há hostes demoníacas, as regiões celestes, tentando impedir a mim e a você para que nós não recomecemos. Há um mundo tentando fazer com que você se amolde a esse mundo. Fazendo de você alguém que trabalha, ganha dinheiro, economiza, compra casa, vai no restaurante, viaja e ponto. Mais um. Como todo mundo. E fica assim, de vez em quando, dá uma parecida na igreja por causa da religião, para não pegar mal. É isso. Nós temos uma força. Ontem, à, à tardinha, à noite, eu preguei no Congresso de Adolescentes, só para líderes de adolescentes, trabalham de 12 a 18 anos. Jovens. O mais velho lá deveria ter 20 e poucos anos. E era um ano. Passou, que dificuldade. Depois abriu para pergunta, Que dificuldade. Os adolescentes, a gente está lutando e tal. Eles passaram o sábado o dia inteirinho. Buscando a Deus, ouvindo pessoas, como nós podemos trabalhar com os adolescentes? Como nós podemos? Eu disse, mas quantos adolescentes aqui? É, mais ou menos estão só os líderes, cerca de uns 80. Ele disse, pastor, nós trabalhamos com mais ou menos mil a 1.500 adolescentes. Que está, o senhor está falando aqui para pessoas que se forem para mais de 1.500 adolescentes. A coisa que me vinha era isso, só mesmo o poder de Deus, mas nós somos pequenos, nós, é isso mesmo, é isso mesmo, está certinho. Por isso que ele vai dizer no versículo 7, quem és tu, o oh grande monte, aquele grande monte, aquela dificuldade vai virar planície. É isso que ele está falando aí no versículo 7. E a certeza é o versículo 8 e 9, que ele diz, olha, vai ser consumada a obra. Essa obra vai chegar ao fim, eles recomeçaram, pararam, começaram de novo, mas o templo vai ser construído, a obra do Senhor vai ser feita, vai ter paradas, vai, vai ter problemas, vai, vai ter isso, vai ter. É normal, bem-vindo, é isso mesmo, está no caminho certo. Por isso, não tenha medo de recomeçar, não tenha medo de avançar, e começar tantas vezes quantas forem necessárias. Eu não sei se vocês já ouviram a história de Fox bon, é um piloto norte-americano da Segunda Guerra Mundial. Quem gosta de aviação, ele estava pilotando um B-37. O B-37 foi a sensação da Segunda Grande Guerra Mundial. Foi, era produzido pela Boeing, um quadrimotor, e eles chamavam de a Fortaleza Aérea porque a Relatos, você acha na internet isso, um foi cortado no meio, uh, foi rasgado pela Força Aérea Alemã, e ele conseguiu levar e uh, pousar em Helsinki, sem, quase que sem a parte traseira do avião. Então o B-37 era indestrutível. E esse piloto chamado Falks, ele estava indo, pilotando o avião, quando veio a temida Força Aérea Alemã, a RAF, e aí veio e começou a tirar e um dos mísseis, ele sentiu que uma das bombas mísseis da época entrou na câmara de ar dele, e ele achou que ia explodir, não explodiu. E ele foi levando, o avião foi levando, até que ele conseguiu aterrissar. Chegando na base do Texas, ele chamou o mecânico de, de aviões lá e disse, olha, eu fui acertado, minha câmara de gás, uma bomba pegou lá, mas não explodiu. E aí ele foi junto com o mecânico para ver o que tinha acontecido, etc. Quando o mecânico começa a mexer, foram 11 bombas só na câmara de gás. E o avião não explodiu. E quando o mecânico disse, oh, nós vamos ver o que aconteceu. 11 bombas, uma só já explodia tudo. E aí eles começaram a, a desmontar, a checar as bombas. E lá nas bombas eles encontram um bilhetinho, escrito em língua tcheca, estava dizendo assim, isso é tudo o que podemos fazer por você agora, dentro da bomba. Alguém na linha de montagem das bombas, era um cristão, ele tirou lá o ogivo explosivo e colocou esse bilhetinho, a bomba pegaria no avião, mas não derrubaria. E lá estava escrito, isso é tudo o que nós podemos fazer por você agora. Nós não estamos no fronte, nós não conseguimos parar Hitler, nós não conseguimos parar Mussolini, nós não conseguimos parar ninguém. Mas o que nós podemos fazer agora? Esse humilde começo, essa coisa que parece pequena, salvou a vida de muita gente. Esse humilde começo, essa coisa mínima, salvou o piloto Falksbond. É um menino com umas pedra, algumas pedrinhas na mão que derrubam os gigantes. Não é o dízimo dos ricos e dos milionários, mas é a oferta da viúva pobre que dá tudo o que tem. Não foram sacerdotes sofisticados da época de Jesus que morreram naquela cruz. Mas foi o um marceneiro, o filho de Deus. São essas pequenas coisas. Ah, mais um rabino enterrado, mais um rabino morto pelos sofisticados sacerdotes, pelo poderoso império romano, que poderá fazer um rabino morto, enterrado? Eu e você sabemos o que ele pode fazer. E depois de dois mil anos nós estamos aqui porque é o rabino dos rabinos, o mestre dos mestres, o filho de Deus foi enterrado e ele ressuscitou. Está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, onde a julgar os vivos e os mortos. O que é que você tem na mão? Qual é o humilde recomeço que você começará? Moisés tinha uma vara na mão. Deus usa essa vara para abrir o Mar Vermelho. Davi, como eu disse, tinha algumas pedrinhas. Sansão tinha uma queixada de burro fresco. Foram mais de mil filisteus. Raabe, o que é que você tem? Eu tenho só uma corda vermelha. Pois Deus vai usar essa corda vermelha. Maria, o que é você o que, é que você tem nas mãos? Eu tenho um vaso de alabastro. Pois bem, unja o mestre para a sua morte. Arão, o que é que você tem na mão? Eu tenho só uma varinha. Pois enfim, que é essa vara que Deus irá florescer. Dorcas, o que você tem? Eu tenho agulha e linha. Pois comece nesse artesanato, Dorcas. Porque o seu nome vai ser lembrado através de uma agulha e de uma linha. Todos foram usados por Deus. O que é que você tem nas mãos? O que é que você vai fazer com o que Deus te deu? Ele deu uma vara, deu uma gulilinha, ele deu uma bíblia. O que é que ele deu para você? Quem sabe um dia desses, alguém pegue um bilhete seu e leia, isso foi tudo que a vovó podia fazer por você nesse instante. E quando ele abrir, ele vai achar o livro de orações da vovó, que de joelhos pedia para a sua vida. Era o que ela mais tinha. O que ela podia fazer era orar. Eu quero terminar fazendo uma pergunta a você. Se um dia você estivesse como aquele funcionário tcheco, numa época de calamidade, de tantas crises como temos vivenciado, qual era o bilhetinho que você poderia deixar? nos lugares por onde você passou. Que as pessoas se lembrariam e disse, olha, ele não era um grande isso, um grande aquilo. Mas ele me abençoou muito. Eu fico imaginando, e eu queria que você pensasse você agora. Quando as pessoas lembrarem de você, aqui na igreja, vamos conversar por aqui. Elas poderiam dizer o que a seu respeito? Nossa, aquela irmã, puxa... Quantas vezes, ela não tinha dinheiro, não era milionária, mas quantas vezes na terça de manhã, como a terça de manhã eu vim aqui e a oração me abençoou tudo, nós estávamos em três pessoas, um dia desses. E eu lembro, aquela irmã orou por mim. Oração! Oração simples. Tem então, uma irmã aqui, e ela não está, por isso que eu vou falar, mas não vou dizer o nome, quando tem é abençoado pessoas na área jurídica. Eu sempre lembro dela. Ela se formou, mas o, o direito para ela é um instrumento de Deus para abençoar pessoas. É impressionante. Como eu já fui abençoado na minha vida por irmãs e irmãos que cozinharam, servindo, pastor, você está aqui e como eu fui muito, riquíssimamente abençoado. Já fui abençoado por pessoas que me deram um livro. E eu sei que você também tem histórias como essa. Eu fico imaginando as crianças... O que eu já ouvi de testemunho de pastor? De, eu lembro da tia Bete, a tia Bete, ela foi minha, minha primeira professora na escola dominical, na igreja tal, tal, tal. Vários pastores se lembram, alguns com lágrimas nos olhos, dessas professoras que estão aí se fantasiando no domingo, vindo de Arão, vindo de Sara, vindo de não sei o quê, abençoando crianças. E elas vão crescer e jamais esquecer. Como é que vão se lembrar de você? Como é que vão se lembrar de mim? Como é que vão se lembrar de nós? Lembre-se, a voz do Senhor está no nosso meio, o Senhor está conosco. E o Senhor despertou o espírito, consumado está a obra. Abaixe sua cabeça aí no seu lugar mesmo, feche os seus olhos. Eu queria chamar os irmãos o louvor. E eu queria que você, nesse instante de silêncio, elevasse o seu pensamento a Deus e rogasse a Ele. Deus, eu quero, em nome de Jesus, que o Senhor desperta também o um, um Espírito. Não é por força, não é por violência, não é por forçação de barra. É pelo Teu Espírito. Senhor, me ajuda a ajudar alguém. Me ajuda a servir alguém. O que é que eu posso fazer? E quem sabe, naquele lugar, você se lembre desse piloto norte-americano que escreveu Isso é tudo que eu posso fazer por você agora. Eu posso abrir minha casa para você, hospedar a confraria. Eu posso, talvez, ajudar aqui com as câmeras. Eu posso contribuir, eu posso contribuir lá no, 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 no trabalho. Não desista. Comece de novo tantas vezes quanto for necessário. Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Assim diz o Senhor. Não despreze. Os pequenos recomeços. Não despreze os recomeços humildes. É pequeno. É só um negocinho. É só um comecinho.